1: Welkom bij de zevende aflevering van de Contech en PropTech podcast. Deze keer mag ik Steven Nelemans interviewen van Amber... Amber is een bedrijf dat zo'n, uh, nou ja, slechts anderhalf jaar geleden pas gestart is... met een nieuw type van mobiliteit de markt brengen. En Steven die vertelt hoe hij aan de Universiteit Eindhoven geïnspireerd raakte. Hij vertelt over de impact die zijn oplossing heeft voor corporate organisaties... maar juist ook voor projectontwikkelaars. Amber heeft uh, namelijk aan diverse gebiedsontwikkeling tenders meegedaan... en eigenlijk allemaal tot nu toe nog gewonnen. Steven vertelt zijn verhaal vanuit passie... en dat is zeker te merken in dit interview. Natuurlijk deelt... Steven zijn grootste uitdaging. En dat is namelijk het vinden van developers in een gebied... waar ASML, NXP en Philips ook vechten voor de beste mensen. Jawel, dit interview is namelijk opgenomen vlak voor de Expo Real op het kantoor van Steven in Eindhoven. Luister je mee naar het interview over Amber en dus mobiliteit. Nou, vandaag zitten we dus met uh, Steven Nelemans van Amber... Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Steven. Nou, vertel eens,
0: wie, wie ben jij?
1: Wie is Steven?
0: Ja, nou, je waarschuwde al dat deze vraag eraan ging komen natuurlijk. Ja. <laughs> nee, ik ben, ik ben een van de medeoprichters van, van Amber. Ik ben daar, kijken, tweeënhalf jaar geleden mee begonnen nu. En uh, sinds, uh, sinds een anderhalf jaar zijn we nu operationeel. Nou, ja, het gaat eigenlijk, uh, eigenlijk best wel lekker.
1: Cool, maar even persoonlijke vraag. Wie ben jij?
0: Wie ben ik? <laughs> nou ja, ik ben Steven. Ik ben uh, een tijdje geleden geboren in, in Gouda. Dat is uh, toevallig 23 jaar geleden op dit moment. Ja. En toen uh, geboren in Gouda, daarna naar uh, Eindhoven gegaan om mijn uh, studie daar uh, af te maken. Of in ieder geval aan te beginnen. Uh, electrical engineering op de TU in Eindhoven. En uh, daar zijn eigenlijk zoveel ideeën ontstaan uh, dat wij uh, daar uiteindelijk met een... Uh, Aantal studiegenoten ook Amber hebben opgezet.
1: Oh, echt waar? Dus gewoon tijdens de studie is dat... Uh, je bent gewoon gelijk vanuit studie ondernemerschap
0: ingerold. In ja. Uh. ja, klopt. Ja, we zijn daar uh, onder andere onderdeel geweest van een studentenproject. Dus daar hebben wij met een groep mensen hebben wij een, een eigen auto gebouwd. Een elektrische auto. Die auto die moest super duurzaam zijn. Het was een auto die 1 op 400 reed. Een van de duurzaamste auto's van, van Nederland. zuinigste auto's. Yeah. Volledig elektrisch. En uh, daar hebben wij heel veel van geleerd. Onder andere hoe je auto's moet bouwen en heel veel studiegerelateerde dingen. Als je elektrotechniek uh, studeert. Yeah. Hoe werken motoren, hoe werken batterijpakketten, dat soort dingen. Maar het heeft ook een aantal dingen bij ons losgemaakt. Namelijk vooral dat de focus van de automotive industrie op dit moment... Is heel erg elektrificeren. Want Volkswagen brengt 10 elektrische modellen uit. En Mercedes doet er 12. en Renault doet er 14. Ja. Dus het is vooral de wedstrijd. Wie brengt er zoveel mogelijk elektrische auto's op de markt? Maar het elektrificeren is natuurlijk één ding. Iedereen kent het verhaaltje wel. De auto staat 23 uur per dag stil. Dus dat ene uurtje dat hij rijdt moet hij elektrisch zijn. Maar bij die 23 uur per dag valt ook nog heel erg veel te winnen. En daar is uiteindelijk het uh, idee oh, van Amber ontstaan. Mooi.
1: <laughs> hebben jullie met uh, die, 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 die waar jullie toen mee bezig waren, vanuit je studie ook meegedaan in die, uh, die
0: reis die jaarlijks gebeurt in Australië?
1: Nee. Met allerlei, uh, want dat Helaas is meer zonne-energie. Ja, natuurlijk.
0: Klopt. Wij hebben een soortgelijk project gedaan. Die, de jongens van het Solar team die waren ook onze, onze, onze buren. Dus we kennen ze okay, goed. Ja. We hebben ook een uh, meest aan schuren aan de auto en dat soort dingen. Dus uh, wat dat betreft waren de relaties heel erg goed. Maar wij gingen met onze eigen auto helemaal naar Rotterdam toe. Dus dat was iets minder uh, mediawaardig. <laughs> Helaas. Helaas. cool, ja,
1: wel cool. Hé, <laughs> hey, maar vertel, Amber, uh, vertel eens in één zin, wat doen jullie?
0: We zijn een uh, deelauto-platform wat een uh, garantie biedt voor mobiliteit... en daarmee eigenlijk een vervanging gaat zijn voor de eigen auto, de auto die men bezit. Cool. Dus uh, dat is uh, samengevat in één zin. Ik begon er net al een beetje over, uh, het gaat natuurlijk die 23 uur per dag, dat is een beetje de kern. Zorgen dat wij auto's veel efficiënter in gaan zetten dan dat wij op dit moment doen. Veel efficiënter omgaan met de auto's die we hebben... Carsharing, autodelen, is er natuurlijk een, een hele makkelijke oplossing voor. Maar een heel belangrijk onderdeel van dat carsharing is dat die auto er ook altijd is. Want wat je ziet bijvoorbeeld met een, uh, nou, onze concurrenten, Greenwheels, Car2Go, andere partijen, zie je heel erg dat mensen het wel kennen. En dat mensen het misschien zich aangemeld hebben of misschien zelfs een keer geprobeerd hebben. Maar ondanks dat ze dat gebruiken, bezitten ze nog steeds hun eigen auto. En ja. dat komt ook vooral omdat als je een keer echt weg moet... ik heb nu een auto nodig... dan bieden zij niet die garantie, niet dat vertrouwen... dat die auto er ook altijd is. En dat is waar uiteindelijk het gat ligt. Dat is wat wij als Amber willen doen. Zorgen dat altijd, wanneer jij een auto nodig hebt... dat die auto ook altijd aanwezig is. Ja, dat is wel...
1: Uh, hoe, hoe maak je dat waar? Want dat is natuurlijk best wel een belofte die je doet.
0: Dat is zeker een belofte. Nou, ik moet het natuurlijk wel enigszins nuanceren. Wij werken met dekkingsgebied. En die garantie die wij bieden is niet in één keer in heel Nederland... maar dat gaat echt vooral over het dekkingsgebied. Yeah. Uh, daarnaast hebben wij een softwareplatform ontwikkeld... Het heet Predictive Analysis, dus een soort van artificial intelligence uh, algoritme... wat uh, op basis van de data die wij verzamelen uh, voorspellingen kan doen over de toekomst. Dus hoe gaan de mensen die, die gebruiken nu op deze manier... wat gaat hun gedrag in de toekomst zijn... Dan kunnen wij uiteindelijk op anticiperen en zorgen dat wij fleet operators, zo noemen wij ze, inzetten. Schoon dus studenten die met een opvouwfiets door de stad fietsen, die fiets opvouwen in de achterbak leggen en de auto naar de plek van bestemming brengen. Ja, ja. Die kunnen dan uiteindelijk ook aangestuurd worden door middel van software. En zo kun je dus gaan voorspellen wat de vraag gaat zijn, al anticiperen voordat het gebeurt. En zo zorgen wij er dus voor dat die garantie dat die voor mobiliteit. De altijd dat... voor de deur staat als exact. je hem nodig hebt. En dus dan krijg je dus ook dat mensen uiteindelijk zoveel vertrouwen gaan creëren in dat systeem. Dat zij die eigen auto uiteindelijk helemaal niet meer nodig hebben.
1: Ja, ah, cool. Hey, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Van welke technologie maken jullie gebruik? Maar je hebt hem al voor een uh, gedeelte ingevuld. <laughs> zijn, zijn er nog meer dingen, technologieën waar jullie gebruik van maken. Om mogelijk te maken wat jullie doen?
0: Ja, wij hebben een, een stuk hardware wat wij, uh, wat wij in de auto inbouwen. Dus dat uh, zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat, wij, dat je met de telefoon een connectie kan maken met de auto. Gaat via bluetooth. Omdat je dan geen sleutels meer nodig hebt. Dat is natuurlijk ook een hele lastige. Je kan niet de hele tijd sleutels om gaan wisselen... want die laat je wel eens in je zak zitten of dat soort dingen. Ja. Dus wij maken alleen maar gebruik van een, van een mobiele telefoon, een app. En daarmee kun je de auto's openen, sluiten. Je kan van alles doen. Je kan communiceren met de helpdesk. Je kan reserveringen maken. Dat is natuurlijk ook een, een hele belangrijke... waarbij je een um, auto toegewezen krijgt. Dus, uh, en daarnaast is het natuurlijk het softwareplatform... Zorgen dat mensen die app kunnen gebruiken. Dat daar een reservering in gemaakt kan worden. En dat die uiteindelijk ook toegewezen wordt en gekoppeld wordt aan een, aan een auto.
1: Ja, cool. Nou, zijn we bij jullie op kantoor. Meestal nemen we dit soort podcast op bij ons op kantoor. Maar we zijn nu in Eindhoven, dus
0: dat is uh, natuurlijk hartstikke mooi om te zien. Mooie mobiele studio. Precies, dus uh,
1: alles weer meegenomen aan apparatuur inderdaad om dit, uh, deze podcast op, uh, op te nemen. <laughs> Was ik net bij jullie op kantoor uh, waar jullie medewerkers allemaal zitten. En daar hangt een hele mooie lijst met alle prospects en, <laughs> en, en partijen die jullie graag als klant willen hebben. Ja. Maar kun je eens wat vertellen voor partijen
0: voor die nu met jullie werken? Ja, we zijn uh, vooral bezig in de, de zakelijke markt op dit moment. Dus, uh, medewerkers, of eigenlijk bedrijven die normaal ofwel een leaseauto ter beschikking stellen aan hun medewerkers. ofwel uh, een mensen hun privéauto laten gebruiken. en daar kilometerdeclaraties voor, of in ieder geval een kilometers mogen declareren. Ja. Daar kunnen wij een perfect, uh, uh, perfecte oplossing voor zijn. Omdat we enerzijds natuurlijk alleen maar met elektrische auto's. Oh, dat ben ik trouwens in de intro helemaal vergeten. Al onze auto's zijn elektrisch. Dat is. Nou, in <laughs> het hele duurzaamheidsaspect is dat. Uh, Tonnen we dat een dingetje? Een, Precies, nou het grappige is wat je merkt is dat het zo gewoon is geworden om elektrisch te rijden voor ons. Je uh, merkt ook als je in een benzineauto zit, als de motor aangaat, dat je al denkt van oh man, wat een herrie. Oh echt
1: waar? Ja, dan begin je al te <laughs>
0: merken dat het zo gewoon wordt om, om elektrisch te rijden, dat, het eigenlijk, dat je het vergeet te vertellen op het moment dat je dat je, je introduceert. Maar uh, in ieder geval, we rijden natuurlijk volledig elektrisch, alleen maar elektrische auto's. Zorg zorgt ervoor dat de hele vloot verduurzaamd wordt. En daarnaast zorgen we er ook nog eens voor dat er altijd voldoende auto's aanwezig zijn, maar ook nooit te veel. Want ons businessmodel, ons verdienmodel gaat er maar zitten... dat wij met zo min mogelijk auto's zoveel mogelijk mensen kunnen voorzien. Ja. Dat betekent dat elke auto die, die gewoon een dag stilstaat... beter ergens anders ingezet had kunnen worden. Want dan levert hij die, die geld op. Ja. En zo zie je dus ook dat los van het hele duurzaamheidsaspect dat ook nog eens de, de bedrijven waar we mee samenwerken... gigantische kostenverlagingen, of kostenbesparingen gaan uh, realiseren.
1: Ja, omdat ze veel minder auto's nodig hebben... om hun personeel uh, van B te krijgen. Exact. Als je ja. die
0: auto in plaats van één uur per dag... vijf, zes uur per dag uh, uh, door vijf of zes verschillende mensen laat gebruiken... heb je dus ook veel minder auto's nodig. Ik kan me voorstellen dat de, jullie gaan met zo'n bedrijf gaan
1: jullie aan de slag. Je zet een aantal delen uh, van die auto's zet je, uh, zet je neer en ja. dan...
0: En dan, dan begint het pas. Ja, want dan wordt het niet gebruikt of wordt het wel gebruikt. Of uh, welke rol nemen jullie dan nog in? Ja, het belangrijkste is inderdaad het, het, het verkoopproces... om het zomaar even te noemen, dat is één ding. Zorgen dat die auto's daar komen te staan. Maar dan, zoals ik inderdaad al zei, begint het pas. Want we moeten ook zorgen dat die auto's daar uiteindelijk ook echt gebruikt gaan worden. Ja. Want wij zien het autodelen en zeker de manier waarop wij het doen... natuurlijk als, als een vervanging voor de auto die, die men bezit... Maar de mensen die uiteindelijk gebruik moeten gaan maken... die zien dat nog niet zo. Die bezitten een eigen auto. Die hebben misschien wat slechte ervaringen gehad... voor een auto die vies was. Of in één keer een kilometer verderop stond. Of niet genoeg range had voor een rit die ze moesten maken. Ja. Dat soort dingen, dat, dat kom je heel vaak tegen. Dus wat wij doen is, wij gaan een hele persoonlijke aanpak. Mensen krijgen bij een eerste ritje een demo... waarbij er gewoon een fleet operator van ons naast staat. Die legt alles uit hoe het werkt. Die rijdt een rondje door de parkeergarage... om te zorgen dat die mensen gewoon wennen aan het elektrisch rijden. Aan het feit dat je niks hoort, dat je niet hoeft te schakelen. We hebben ook een helpdesk die, uh, die gewoon 24-7 bereikbaar is. En uh, op werkdagen heb je de garantie dat je binnen een minuut iemand te spreken krijgt. Cool, dat als ja. je in, uh, in de regen staat en uh, je auto gaat niet open en je wil iemand te spreken krijgen. Van, er zijn nog 17 wachten voor u. Nee, nou, nee dat wil is, je niet. Dus ook eens maar nooit meer. <laughs> ja. Dus zo proberen we eigenlijk mensen door die transitie heen te helpen. Van enerzijds natuurlijk benzine naar elektrisch. Maar nog veel belangrijker van bezit naar gebruik. Ja. En dat gaat heel makkelijk als het gaat over iets waar je niet heel veel vertrouwen in hoeft te hebben. Van, nou, ik probeer een keer Spotify. Als ik daar mijn muziek niet kan luisteren, ga ik wel weer terug naar mijn cd's. Maar als er opeens iemand opbelt, zegt van ja, je moet nu hier komen, een belangrijke die die, inleveren. Precies. En ja.
1: uh, je moet in een andere auto mee gaan zitten en uh, de maak daar maak je daar gebruik van. Het ja. laatste
0: wat je natuurlijk wil als, als persoon die bij een bedrijf werkt... is die klanten bellen en zeggen van ah, laten we die deal volgende week sluiten... want mijn auto is er niet. Ja. Ja, dat dat, dat, dat kan, kan natuurlijk niet gebeuren. Nee. Dus zo zie je ook dat we zijn nou anderhalf jaar bijna zijn wij actief. Uh, dus dan zijn wij, kijken volgens mij hebben we bijna 500.000 kilometer gereden... ondertussen gigantisch veel reserveringen gehad. En we hebben nog nooit iemand laten staan. Het is nog nooit voorgekomen dat er iemand uh, niet van A naar B kan... Uh, het is wel eens voorgekomen dat er niemand met een AMBER-auto van A naar B kan. Maar dan hebben wij vervolgens een taxi gebeld. Gewoon op onze kosten. Om nog steeds maar te zorgen dat mensen dat vertrouwen in die service uh, niet gaan verliezen. Ja. En daar uh, gaat heel veel werk in zitten in het begin. Maar je merkt ook dat op het moment dat je mensen over die drempel heen hebt geholpen. Die blijven altijd fan. Die, die blijven het gewoon gebruiken. Die zijn verkocht. Ja,
1: Mooi. En dus, hoe, hoe, hoe gaat het dan nu met jullie? Want je bestaat anderhalf jaar. Maar ja. uh,
0: qua, qua groei? Ja, het gaat, het gaat echt, echt extreem hard. We, hebben de, we bestaan inderdaad... we zijn Anderhalf jaar zijn wij live met auto's. daar hebben wij De eerste driekwart jaar hebben wij vooral gebruikt... om echt erachter te komen... hoe krijg je mensen nou zover dat ze gaan delen. We hadden een, een beperkte groep met gebruikers... een beperkte hoeveelheid auto's. En toen hebben we gewoon bijna wekelijks... met die mensen gesproken van... Hey, wat vind je hiervan, wat vind je daarvan? Mensen nieuwe versies van de app laten testen. En ook met mensen die uh, geen voorstander waren. Mensen die hebben gezegd, ik wil niet meedoen... Die mensen ook gaan vragen van hey, wat zou er moeten gebeuren voor, uh, voor als, je, als je wel mee gaat doen. Ja. En zo hebben we heel veel geleerd over de mensen, de gebruikers. Maar ook heel veel geleerd over wat de softwareontwikkeling er gedaan moet worden. Uiteindelijk januari dit jaar hebben wij uh, de eerste grote opschaling gehad. Hebben we hebben in één keer de vloot de vervijfvoudigd. En uh, hebben we dat succesvol weg kunnen zetten, ook qua operations. En nu is het, ja, nu is het eigenlijk gewoon keihard het We hebben uh, twee weken terug, dat de uh, uh, heel erg gaaf, hebben wij een investeerder ook uh, achter ons uh, geschaard. Het is ook een bekende strategische partij uit de regio hier, Pala Groep. En die, 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 hebben, ja, die hebben gigantisch veel vertrouwen in het businessmodel en in de groei die we hebben gemaakt. En dat zorgt er voor ons ook alweer voor dat we gewoon, ook al groeien we keihard, dat we nog een, een heel stukje verder kunnen. En een heel stukje harder kunnen. Ja, mooi. Ja,
1: dat klinkt goed. Ja. <laughs> wat zijn jullie next
0: steps? Wat, wat zijn je wensen? Wat zou je graag nog willen? Of waar, waar, waar wat droom je van? Uh, korte termijn uh, wil ik heel erg graag een landelijke dekking creëren. Want het is natuurlijk dat dekkingsgebied moet overal aanwezig zijn... mocht je dezelfde, uh, dezelfde gemak willen bieden als uiteindelijk die auto die men bezit... Dan moet je ook echt op elk moment van de dag... op elke plek in Nederland of in de wereld uiteindelijk. Maar dat, dat is de lange termijn, daar komen we zo op. <laughs> maar eh, dan moet je ook gewoon overal altijd een auto ter beschikking kunnen hebben. Dus daarom hebben we gezegd... voor het einde van het jaar zitten wij daadwerkelijk landelijk. En dat is dan van Rotterdam tot aan Nijmegen. Dat is nog enigszins te doen. Maar ook van Groningen tot Maastricht. Ja. Dus eh, dat gaat een, een leuke uitdaging worden. We hebben al best wel wat, wat launches gepland die dat, die dat uiteindelijk mogelijk gaan maken. En er komen ook nog wat strategische samenwerkingen aan met partijen die op veel verschillende plekken hubs hebben. Mooi. Die, die kunnen we dan ook gaan gebruiken. Wat, hoeveel auto's hebben jullie nu rondrijden? We zitten nu op 100. Ja. Uh, er komen er nog uh, 50 bij de komende weken. En we willen eigenlijk wel over de 200 gaan voor het einde van het jaar. Jezus, is dus, <laughs> Want ik sprak je op de provader. En volgens mij
1: had je toen over 120 aan het einde van het jaar. En dat is dus Precies. nu alweer bijna
0: verdubbeld. Precies. ja. Dus het, gaat, uh, uh, het leuke is, uh, onze, onze realiteitszin als het ware is ook uh, enigszins verloren gegaan. Door de manier waarop we nu aan het groeien zijn. Ja. En uh, dat komt ook dat is ook versterkt door, uh, dat is ook leuk nieuws trouwens. Wat we een paar weken geleden hadden gehoord. Dat uh, Deloitte met hun, uh, hun uh, uh, nou ja, scale-up wedstrijd, zeg maar... Uh, een aantal bedrijven uit Nederland heeft uh, genomineerd... als snelst groeiende bedrijven van Nederland. Ja, Daar dus zitten je... wij ook bij. Dus uh, wij zitten nu in de top 10 van de zogeheten Rising Star uh, competitie. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat, ja. uh, dat, is, al, uh, dat is ook wel iets wat voor ons heel erg gaaf is. Want het enige wat we willen is zo snel mogelijk groeien. Want dat is zeker in deze markt de enige manier... om het voor elkaar te krijgen... Dus het feit dat wij een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland zijn, dat, dat, dat helpt daar wel heel erg in. Dus dat, dat, dat geeft wel heel veel voldoening. En wanneer is die uitslag van deze... 11 oktober. 11 oktober. Dan ja. weten we of jullie nummer één... Uh... Precies, precies. Dan, dan hoop, kunnen wij hopelijk vertellen dat wij nummer, nummer één zijn. Ja, mooi. Nou, die top 10 nominatie, die is al gigantisch gaaf. dat nou, zou natuurlijk de kerst op de taart zijn als we de snelst groeiende zijn. Maar die, het feit dat we dit... Dit is ook al voor het team, zeg maar, intern ook al een soort van, uh, soort van bevestiging van hetgene wat we nu aan het doen zijn. Dus dat... Uh... ja. Dat maakt het ook wel heel erg mooi.
1: mooi hey, Even een stapje terug naar die groei die jullie doormaken. Want ja.
0: je groeit dus enorm ook qua, qua team, uh, lijkt me. Ja. Waar, waar vind je je mensen zo snel? Dat is een hele goede vraag. Ja, er zijn ja. de, 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 een specifiek soort mensen... Daar waar we heel erg veel moeite mee hebben met vinden... is natuurlijk de softwareprogrammeurs... Daar heeft elk bedrijf in Nederland uh, moeite mee. Want die tech sector is gigantisch aan het groeien. Ja. En wij moeten dan concurreren met een ASML... en met een Philips en een NXP en uh, dat soort bedrijven. Ja, ja, die Zeker hier, hier in Eindhoven zitten. Ja. Hier in de Eindhovense regio... Uh, dat gaat tot nu toe best wel goed. Want uh, nou ja, natuurlijk als je, als je in een, een nieuw bedrijf bent, dan, dan kun je wat andere dingen bieden dan, dan een groot gerenommeerd bedrijf. Niet per se een salaris, maar gewoon in, in het feit dat je gewoon overal je eigen, eigen werk in terugziet. Ja. Elke keer als software engineer een, een nieuwe feature hebt gebouwd, en dan staat hij de volgende dag staat hij live. En dan maken er in één keer uh, honderden of misschien wel duizenden mensen gebruik van.
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel interessant.
0: Dus dat, uh, ja. dat is wel leuk. Het gaat allemaal een heel stuk sneller. Je kan gewoon een heel stuk sneller ontwikkelen. Uh, we zitten nu ook, het team is ook gigantisch gegroeid. We zitten nu op 38 mensen hebben we laatst, uh, we laatst moeten tellen. Dus we hebben een, uh, <lacht> een lijst waar al onze arbeidscontracten in, uh, in staan. Zeg maar, waar we dat allemaal in bijhouden. Een soort van personeelsbestand wat wekelijks outdated is. Dat, uh, <lacht> <Ja>. Dus daar, <lacht> daar dus hebben we in geteld. Ja, mm. dus dat, uh, dat, is ook, dat brengt ook alweer uh, leuke uitdagingen met zich mee. Maar daar zitten we nu op 38. Uh, maar voor het einde van het jaar moet dat ook wel uh, nou, ja, een stuk of 50 uh, zijn minstens. Ah, cool. Kun je eens wat vertellen over die uitdagingen die je nou ja, in die korte tijd bent tegengekomen? Uh, ja, zeker. Ja. Nou, een, van de, een van de meest interessante uitdagingen die wij tegen zijn gekomen... is dat je elke keer een manier moet vinden om je product te bewijzen. En dat is natuurlijk als startend bedrijf. Het verhaal is heel erg leuk. En in het begin haken mensen er altijd op in. Maar wat we ook altijd hebben geleerd als, uh, als starter uh, bij alle mensen die ervaring hebben... alle experts, accelerators, noem het maar op... is dat de enige manier om je product te valideren is, uh, nou, zoals ze het noemen, money in the bank. Als ja, mensen ervoor willen gaan betalen, betalen ja. dan heb je daadwerkelijk een product dat mensen willen hebben... En om mensen zo ver te krijgen dat ze ervoor gingen betalen... hebben we echt heel lang moeten, heel erg, heel lang moeten sleutelen. Hm. Dus uh, dat is een van de leuke uitdagingen. En ook mensen, als er dan één iemand voor betaalt... dan zit er iemand anders van... ja, maar bij ons is alles anders. Zeker als je natuurlijk in de zakelijke markt zit. Als je de ene, de ene bank hebt, dan, dan is de andere daar niet, uh, niet altijd mee eens, zeg maar... Uh, ja. In ieder geval, die zien zichzelf de, allemaal als iets unijks. De mobiliteit hebben geregeld, ja. ja. Precies, dus dat, dat zijn wel hele leuke uitdagingen. Dus je moet de hele tijd op creatieve manieren... proberen te, je, je product te bewijzen. En uiteindelijk uh, ga je daar uh, tractie mee genereren. En dan gaat het wel steeds makkelijker en makkelijker. Maar, uh, maar die, eerste, die, eerste, die eerste paar, die waren wel, uh, die waren wel leuk. Ja. <laughs> ja, knap hoor, cool. Ja. Hé... Hey,
1: um... Ik heb nog een hele andere vraag die zomaar in me, in me opkomt. Uh, want we hebben het natuurlijk ook even kort voorbesproken. Amber, waar komt die naam überhaupt vandaan?
0: <laughs> ja. Ik, 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 ik voelde deze vraag al aankomen. Ja. Nou, kijk, er zijn, er zijn twee verhalen, zoals wij het altijd zeggen. Enerzijds is, het, is, het een, is Amber is een gesteente. Dat is als je, als je hars uit een boom samenperst, in de grond zet en zo, dan krijg je gesteente. Amber gesteente. Barnsteen ook wel uh, genoemd. Als je dat over dierenhuiden heen wrijft... dan krijg je statische elektriciteit. Ja. En dat werd door veel, uh, door veel volkeren... onder andere de oude Grieken gebruikt... voor, uh, voor bepaalde toepassingen. Vervolgens uh, is het, uh, het Oud-Grieks voor elektron... is uh, Amber geworden. En zo zie je Amber dus eigenlijk... een beetje als de oorsprong voor elektriciteit. Dat proberen wij te zijn voor elektrisch autodelen. Ja. Uh, waar het uiteindelijk op neerkwam... is dat we vooral een leuke naam wilden hebben. Een uh, naam die mensen aanspreekt... die een beetje lief is. Want we gaan natuurlijk... Uiteindelijk mensen hun auto, uh, auto afpakken en mensen moeten blij zijn dat we dat doen. Dan krijgen je dus, een lief uh, meisje voor terug dat Amber Precies. Ja. Zo kwam je inderdaad op een lief meisje en vervolgens was er niemand in ons team die een, die een ex had. Of een, of een vriendin had die <lacht> vervelend was die toevallig Amber heette. Dus uh, toen is het Amber geworden. Dat kan het Amber zijn, <lacht> Dat altijd lieve meisjes zijn. Precies, ja, en tot op <lacht> deze dag hebben we nog geen enkele Amber gezien die, die vervelend is. Dus wat dat betreft is het een, een hele goede keuze geweest. <lacht> cool,
1: ja. Maar volgens mij werkt die naam nou ook lekker door. Want je had het er net ook over. Een, uh, heb je nog een amber voor me? Of, uh, ja. Dus het ja, wordt ook, het, het, ook bijna een wachtwoord, of een werkwoord. Uh.
0: Ja, dat is ook een van de redenen dat het uiteindelijk het ook geworden is. Het is enerzijds te internationaliseren. Dan kom je natuurlijk ook terug op die lange termijn uh, droom die we hebben. Ja. We willen heel graag naar het buitenland. We zijn ook al aan het kijken of we in ieder geval eind dit jaar. Of misschien begin volgend jaar ook al de eerste buitenlandse projecten ook uh, gerealiseerd kunnen hebben. Dus dan werkt Amber natuurlijk al heel erg goed. Amber, ja. Amber. Dus het is ook te internationaliseren. En je kan er ook een werkwoord van maken. En dat zorgt er ook wel heel erg voor dat mensen die het gebruiken... die niet meer zeggen, oh, ik heb een deelauto. Nee, ik heb een amber. Ja. Of ik ga even amberen in plaats van ik ga even in mijn deelauto van A naar B. Ja, cool. En dat, uh, dat, dat helpt ook wel heel erg veel. En ja. zeker ook als je naar die gebruikers luistert... die dan vertellen over hoe ze aan het amberen zijn. Ja, dat is wel, uh, wel gaaf. Cool,
1: <laughs> ja. Marketing technisch-wise en
0: storytelling-wise is dat natuurlijk wel ontzettend handig. Precies. Ja. En het is vooral ook een naam die, uh, waar, waarbij je niet direct een uh, of autodeelaanbieder uh, ziet. Zoals bijvoorbeeld nou, een car to go of een, een green wheels of nou, noem een andere partij. er zitten heel vaak wheels of moves of cars of dat soort dingen in verwerkt. Ja. Amber is echt een naam die je niet per se plaatst in, in, bij elektrische mobiliteit. deelauto's. Ja. Mobiliteit. En daar blijft het ook wel heel erg goed door hangen. Ja. Dus uh, er wordt ook heel vaak, uh, er kwamen de jongens van Amber kwamen weer langs. En dan weet iedereen meteen waar je het over hebt. Dus dat, uh, dat begint al uh, <lacht> wel steeds beter te worden.
1: Mooi. En hey, nou dan hadden we het in het begin over dat je heel veel natuurlijk doet voor die business-to-business uh, -business, uh, markt. Maar ja, wij ja. zitten in die vastgoedmarkt, gebiedsontwikkeling. Uh, is dat ook een
0: interessante markt voor jou? Of, of wat doen jullie daarin? Zeker, dat is een hele interessante markt voor ons. Het leuke is, daar zijn we achter gekomen toen we inderdaad met jou in contact kwamen. En uh, de, bij de Provada Future uh, daar in de gang gingen. Ja. Toen kwamen we er pas achter wat eigenlijk de vraag is vanuit de vastgoed. En het leuke is, je ziet steeds meer uh, ontwikkelaars... en beleggers en, en financiers en dergelijke... die enerzijds bezig zijn met duurzaamheid. Elektrische auto's en elektrisch rijden en zo. Dat is, dat is, dat is, dat is al een win. Ja. Maar je kan ook nog eens gigantisch veel geld besparen. Je kan er ook van die duurzaamheid ook echt een business case maken... door gewoon de parkeernorm aan te pakken. Stel je nou eens voor dat je bij een gemiddelde ontwikkeling van Eindhoven... volgens mij parkeernorm 1.4 of 1.5 of zo. Ja. Als je die naar... 0.2, ik noem maar iets realistisch, zeg maar, is niet eens een gek verhaal, 0.2 kan krijgen. Nou ja, dan hoef je niet vier lagen de grond en dan ga je maar één laag de grond en dat scheelt je gewoon tonnen, misschien wel miljoenen. Ja. Dus op zo'n manier kun je als Amber daar ook een hele, een hele positieve bijdrage aan die ontwikkelingen leveren, waardoor de marges hoger worden en nou ja, de duurzaamheid wordt, uh, wordt een stuk beter. Gemeenten zijn er ook steeds meer mee bezig, want die binnensteden moeten natuurlijk allemaal auto zijn. zijn. Ja. Er moeten niet meer honderden auto's de hele dag stilstaan, er moeten een aantal auto's staan die gewoon de hele dag door gebruikt worden. Parkeerdruk moet omlaag, verkeersdruk moet uiteindelijk omlaag. En daar wordt ook een best wel grote verantwoordelijkheid gelegd... bij die ontwikkelaars en bij die beleggers en die verhuurders en, uh, en dergelijke. Dus op die manier kunnen we daar als Amber heel makkelijk in bijdragen... omdat het platform wat we nu hebben is af, dat werkt. Ja. Dat, uh, dat wordt ook bij steeds meer gemeentes wordt het ook, uh, ook kenbaar gemaakt... omdat we natuurlijk ook openbare parkeerplekken willen. We zijn met best wel veel gemeentes in gesprek. Dus dan is het voor zo'n ontwikkelaar ook wel al makkelijk... als je daar gewoon een, een kant-en-klare oplossing in kan schuiven. En dat is ook waar we met een aantal partijen op hebben gefocust de afgelopen maanden om die kant-en-klare ontwikkeling of die kant-en-klare kant platform ook gewoon af te maken. Ja. En zo dus te zorgen dat het ook in één keer gewoon in een tender naar binnen geschoven kan worden. Mobiliteit, we doen het met Amber, het werkt zus en zus en zo. En dan is dat deel zeg maar, is, is afgerond.
1: Ja, en wat voor afspraken maak je dan met dat soort partijen?
0: Dat jullie alleen de, de mobiliteit doen? Ja, ja. dus wij, wij zijn dan na verantwoordelijk voor de mobiliteit. Dus dat besteden ze dan volledig uit aan, aan ons, zoals die bedrijven dat ook doen dit moment, die zeggen gewoon... nou ja, ik heb hier 100 medewerkers bij wijze van spreken... en die moeten allemaal gaan rijden. En dan staan er de ene keer twee auto's en de andere keer twintig. Ja. En die ontwikkelaars willen dat op precies dezelfde manieren gaan doen. Dus als je een, een ontwikkeling hebt... en er, er wordt ergens een, een, een groot gebouw gebouwd... en daar hebben ze in plaats van 100 parkeerplekken... zijn er nog maar veertig over... waarvan er tien gereserveerd zijn voor deelauto's. Dan nou, zijn die parkeerplekken zijn voor ons. Dat wordt onze speeltuin. En dan gaan wij zorgen dat er niemand ooit misgaat.
1: Cool. Ja, vet hoor. Ja, heel gaaf.
0: Ja. Ik kan me ja. voorstellen dat het voor medeontwikkelaars
1: super interessant is om met jullie uh, aan tafel uh, te zitten.
0: Ja, ja. Nou, maar dat is ook het leuke. Een beetje de filosofie achter Amber. De duurzaamheid is natuurlijk een heel belangrijk onderde onderdeel. Zeker wat je ziet met die gigantische droge zomer die we hebben gehad. En de klimaatakkoorden en dergelijke. En, en landen die wel of niet meedoen. Maar dat is natuurlijk weer een, weer een andere discussie. Ja. Maar het uh, is een heel belangrijk onderdeel. Alleen het is heel lastig om iets in duurzaamheid te doen op het moment dat het je geld kost. Ja. Dus er zijn wel partijen die daarin in investeren en die daar ook veel geld voor over hebben. Maar over het algemeen is het ook zo, op het moment dat je er een business case van kan maken, dan is duurzaamheid een no-brainer. Dan, ja. dan, dan, dan kan iedereen duurzaam zijn. Ja. Dus door die combinatie, daar hebben we ook heel veel tijd in gespendeerd om die business case en die duurzaamheid allemaal uh, passend te maken. Zo kun je dus zorgen dat mensen enerzijds duurzaam zijn, maar anderzijds gewoon kosten gaan besparen. Gewoon, ja, en dus gewoon geld verdienen. Precies, ja. en gewoon, ja, precies. Verdienen. gewoon ja. geld verdienen. Gewoon geld verdienen door duurzaam te zijn. Ja. ja. Dat is uiteindelijk de filosofie. Ja, mooi toch? Ja, supermooi. Hé, <laughs>
1: ja. hey, dan gaan we binnenkort gaan we ook naar de Expo Real.
0: Ja. Heb je daar los. een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja, de Provada was voor ons echt een, echt een daverend succes. Ja, vooral omdat het onze eerste, nou ja, onze eerste duik was in de vastgoedwereld... En uh, daar hebben we heel veel zin in om dat op Experiaal weer, uh, weer uh, op te pakken. Dat, uh, dat wordt wel heel erg gaaf.
1: Mooi, nou, dan gaan we je weer helpen om bij de juiste mensen in contact te komen... en uh, die gesprekken aan te gaan,
0: uh, kijken ja, wat precies. we daaruit
1: kunnen halen. Precies, ja. Ja,
0: zeker natuurlijk met zo'n netwerk uh, wat, wat jullie meebrengen naar zo'n beurs. Dat, uh, dat helpt partijen zoals wij, dat echt gigantisch. Nou, daar dus, uh... doen we
1: het voor, Dat doen we het voor. Precies. Hé, hey, bouwen vastgoedsector is natuurlijk die
0: laatste sector op aarde... die een beetje met nieuwe technologie, open innovatie,
1: <laughs> digitalisering aan de gang gaat. Uh, hoe zie jij die toekomst van onze sector, zeg maar?
0: Uh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat, uh, dat, er, dat er wel meer gebeurt dan, uh, dan de meeste mensen denken. En zeker, ja, kijk, wij krijgen het natuurlijk nu mee op uh, mobiliteitsgebied. Ja. Wordt ook wel enigszins opgelegd, uh, natuurlijk. Maar ik denk dat er nog wel heel veel te innoveren valt in het, uh, in het, uh, in het hele vastgoedgebeuren. Ik zou zelf niet precies weten hoe dat, welke technologieën je daarin. Uh, zou kunnen zetten. Want kijk, een woonruimte blijft natuurlijk hetzelfde. En, uh, tienduizend jaar geleden woonden we ook al in, in hutten... bij wijze van spreken. Dus wat ja. dat betreft zit er nu wat glas in... en, uh, en kun je er niet helemaal doorheen lopen. Maar uh, moet je wat harder tikken als je door een muur heen <laughs> wil. Maar er is nog niet heel veel veranderd. Dus uh, er, er gaat, ja. de, de essentie is dat je een dak boven je hoofd hebt. Maar daarin zeker in de materialen die je gebruikt. In de manier waarop je bepaalde services ter beschikking stelt. Zoals een mobiliteitsdienst. Maar, uh,
1: ja, ik denk uh, dat dat hoort zeker ook bij vastgoed. En dat zie je steeds meer. Ja, en ja. die mobiliteit is natuurlijk daar een onlosmakelijk onderdeel van. Ja, dus zie je daar nog ontwikkelingen in, in gebeuren? Want hier aan Eindhoven heb je bijvoorbeeld ook die, die jongens... die met die Lightyear bijvoorbeeld bezig zijn. Ja. Uh, ook weer zoiets totaal, uh, totaal anders, maar ook weer met mobiliteit te maken.
0: Klopt. Uh, klopt. Wat, wat vind je daarvan? Uh, nou, de, die jongens van Lightyear, die kennen we ook heel erg goed. Dat waren die buren waarin wij uh, waar, oh, dat waar, wel. aan de auto ja. waar wij aan stonden te schuren, zeg maar. Uh, ja. Dus uh, die kennen we heel erg goed. Ja, dat is natuurlijk super gaaf dat ze dit doen. We hebben ook uh, een heel, voor een heel groot deel uh, ook gewoon samen opgetrokken. Want uh, alle lessen die wij leren, die zijn voor hun bruikbaar. En uh, precies andersom, ze hebben ook heel veel geleerd waar wij weer uh, wat aan hebben gehad. Dus uh, dat, dat, soort, uh, dat soort ontwikkelingen, die zijn voor ons heel erg, uh, heel erg geweldig. En zeker als je ziet wat het teweeg brengt in de automotive industrie. Uiteindelijk wil je zorgen dat je iedereen wakker schudt... en zegt van ja jongens, het kan, kan zo niet anders. langer. We kunnen nog wel jarenlang diesels blijven leasen... en allemaal voor de deur hebben staan... En, en al dat blik zeg maar dat niks doet. Ja. Maar er moet wel daadwerkelijk wat gaan gebeuren... als we al die, al die klimaatdoelen willen gaan bereiken. Ja. En zeker als je dat samen van de daken kan schreeuwen... Ja, dat, dat scheelt gewoon gigantisch veel. Ja. En dat is ook een beetje de ontwikkelingen die ik daarin zie... en die je ook heel erg ziet inderdaad in de vastgoed. Bijvoorbeeld een ABN AMRO die alleen nog maar duurzaamheid financiert... of in ieder geval voor een groot deel duurzaamheid wil gaan financieren... Dat duurzaamheid, dat wordt een heel erg belangrijk aspect. Circulaire economie, zorgen dat je dingen kan recyclen. Bepaalde materialen die je gebruikt die biologisch afbreekbaar zijn. Ja. Dat, uh, dat gaat dan gewoon een hele grote impact hebben. Enerzijds natuurlijk op de industrie. Want die, al die partijen moeten er daar natuurlijk wel in meegaan. Ja. Maar um, dat gaat ook wel een impact hebben op uiteindelijk de, de wereld waar we allemaal in leven. Ja. En dat is uh, ook weer, als je kijkt naar die lange termijn droom. Dan is dat, uh, dat daar moet dan heel veel gaan gebeuren als we dat uh, allemaal willen gaan realiseren.
1: Ja, mooi. Hey, laatste vraag, want die, die,
0: die Ambros, zijn dat er allemaal BMW's? Allemaal I, uh, i8's? Nee, i <laughs> Het zijn nog niet allemaal i8's. Nee, nee wij, wij rijden inderdaad alleen maar in, in BMW i3's op dit moment. Wat is daar de reden van dat je die uh, keuze hebt gemaakt? Om alleen maar in de BMW i3 te zitten? Nou, enerzijds is dat omdat wij een uniforme vloot willen. Dus wij willen voorkomen dat je meer affiniteit hebt met één auto dan met de andere. En daardoor teleurgesteld bent als je in de ene auto staat. Of nou, blij als je in de andere auto stapt. En anderzijds is de BMW I3 op het moment dat wij uh, de, als eerste de, 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 de eerste implementaties gingen doen, zeg maar, was dat een van de beste auto's. Uh, zeker voor onze toepassing was het gewoon de beste. Volledig elektrisch. Het was uh, makkelijk uh, te implementeren in onze software en dergelijke. Uh, en tot nu toe is het nog steeds gewoon een hele goede auto. En het is natuurlijk een premium auto. De, ja. Dat premium helpt ook wel heel erg als je ziet met de klanten waar wij nu mee werken. Dat, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, ABN Amro is een klant van ons, EY is een klant van ons, uh, Philips en dergelijke. Dat soort partijen die hechten er toch nog wel waarde aan dat ze in een BMW rijden. Ja. En uh, dat, uh, dat helpt in ieder geval om uh, die eerste keer in die auto te stappen. Ja, cool. Hey, superleuk
1: toch? Ja, ik vind het mooi. Voordat we dit interview af, uh, afronden natuurlijk. Hoe kunnen uh, mensen met jullie in contact
0: komen? Met Steven uh, of met Amber? <laughs> Dat is een hele goede vraag. Nee, wij hebben natuurlijk een, een website, dat is denk ik het makkelijkst. Daar staan ook mijn contactgegevens op... en de contactgegevens van, van meerdere mensen uit het team. Dat is uh, www.driveamber.com. Als je daarheen gaat of uh, Amber Mobility of Umber Drive Amber... of iets dergelijks googelt, dan, uh, dan kom je er ook wel. En dan, nou ja, dan staan wij er heel erg voor open. Heel erg, kijken er heel erg naar uit om met de luisteraars in contact te komen. Dus we zijn cool. benieuwd wat het allemaal gaat brengen.
1: Nou, we gaan een aantal tenders voor jullie regelen die we <laughs> allemaal gaan winnen.
0: Precies, precies dat is natuurlijk uiteindelijk de formule. Met, met allemaal win je tenders.
1: Cool. Hé, hey, dankjewel Steven voor dit mooie
0: interview. Ja, jij bedankt. Top.
1: Ja, dat was hem dan alweer. Podcast nummer 7. Interview met, met Steven Nelemans van, van Amber. Het deelauto-platform Amber dat zorgt uh, met elektrische auto's voor een efficiënt uh, ingezet worden van, uh, van het mobiliteitsgebruik. Uh, Steven die had het onder andere over de, Delo de Deloitte uh, Technology Fast 50, die op uh, 11 oktober uh, zijn, uh, zijn bekendgemaakt. Nou, hierin staan onder andere een aantal proptech-bedrijven, waaronder Housing Anywhere, Mepic, uh, Parkos en Flexas. En zoals Steven benoemde, was Amber genomineerd voor de Rising Star uh, categorie. En die hebben ze ook gewonnen. Dus uh, gefeliciteerd. Dus Amber mag zich nu officieel de titel toe-eigenen van Most Disruptive Innovator 2018. Uh, ja, denk ik ontzettend wel uh, welverdiend uh, voor, uh, voor Steven en, uh, en zijn team. Nou, daarnaast hadden we het ook even kort over, over de Expo Real. Die is ook inmiddels alweer een maand, maand geleden. Eh, tijdens de expo eh, hebben de gesprekken eh, die Amber onder andere heeft gevoerd weer eh, geleverd. Of, opge, of een, een nieuwe opdracht eh, opgeleverd. Dus ook dat was weer eh, ontzettend eh, succesvol. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het luisteren naar eh, deze zevende aflevering. En eh, volgende week staat er dus weer een, een nieuwe podcast voor jullie online. Fijne dag!